0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich arbeite im Medizinressort. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie diesen Podcast gerade auf Ihrem Smartphone hören. Wahrscheinlich liegt es in Ihrer Hand, auf dem Tisch oder steckt vielleicht in der Hosentasche. Naja, Hauptsache es ist halt griffbereit, oder? Was ist denn, wenn das einmal nicht so ist? Also allein der Gedanke daran, dass das Smartphone einmal nicht in Reichweite ist, kann bei einigen Menschen Ängste, Stress und Beklemmungen auslösen. Und diese Personen sind möglicherweise von der Nomophobie betroffen, also von der No-Mobile-Phone-Phobie. Und genau darüber spreche ich heute mit Yvonne Görlich, sie ist Professorin für Psychologische Diagnostik und Differenzielle Psychologie an der privaten Hochschule Göttingen. Und sie hat kürzlich eine Studie zur Prävalenz der Nomophobie in Deutschland veröffentlicht. Hallo, Professorin Görlich. Ja, hallo. Ich habe es ja gerade schon einmal kurz angerissen, aber vielleicht können Sie es ja noch mal ein bisschen ausführlicher erklären. Was ist denn genau jetzt eigentlich die Nomophobie? Ja, also so wie Sie es schon beschrieben haben, Nomophobie ist die Angst, vom eigenen Smartphone getrennt
1: zu sein. Die Betroffenen selbst haben zum Beispiel Stress bei ausgeschaltetem Handy oder Angstzustände bei leerem Akku oder auch aufgebrauchtem Datenvolumen oder im Funkloch geraten sie in Panik oder auch wenn das Smartphone zu Hause gelassen wurde.
0: Das bedeutet, allein die kurzen fünf Minuten im Funkloch können schon diese Angstzustände hervorrufen. Richtig. Und was für Schreckensszenarien spielen sich denn genau in den Köpfen der Betroffenen in dieser Situation ab? Ja, also Vor allen Dingen ist es die Angst, nicht mit anderen kommunizieren zu können oder das
1: Navigationssystem nicht mehr nutzen zu können, also irgendwo zu stranden, für andere nicht erreichbar zu sein, keine Informationen abrufen zu können, etwas zu verpassen, nicht mehr auf dem Laufenden zu sein, solche Dinge.
0: Das bedeutet also, dass die Nomophobie eigentlich ganz unterschiedliche Gründe auch haben kann. Bei dem einen ist vielleicht die Angst, etwas zu verpassen, Richtig. stärker ausgeprägt und bei den anderen vielleicht eher die Angst, dass man im Notfall nicht adäquat reagieren kann, oder? Richtig, so ist es. Es gibt ja neben der Nomophobie, was ja die Angststörung ist, auch den Begriff der Smartphone-Sucht, also der Sucht nach dem Mobiltelefon. Ja. Wie unterscheiden sich denn jetzt die Symptome, die die Betroffenen haben bei diesen beiden Gruppen? Ja, so wie Sie es auch schon beschrieben haben, es gibt Überlappungen. Es ist so, bei der Smartphone-Sucht
1: ist es eher der zwanghafte Drang, das Smartphone bedienen zu wollen. Man hat vielleicht schon Konzentrationsprobleme, die Arbeit fällt schwer. Man nutzt das Smartphone so länger, als man eigentlich geplant hat. Man kann nicht aufhören. Also eher so diese Suchterkrankungssymptome. Und die Nomophobie, da steht die Angst eher im Vordergrund. Und es ist eher eine Angsterkrankung. In unserer Studie haben wir eine Korrelation von 0,6 zwischen den beiden Konstrukten gefunden. Also es gibt Überlappungen, aber es gibt auch Unterschiede.
0: Und wie sieht es aus mit der Zeit, die die Betroffenen am Smartphone verbringen? Ist das bei denjenigen mit Nomophobie unterschiedlich im Vergleich zu denjenigen mit der Smartphone-Sucht? Und wie hoch sind diese Zeiten ungefähr? Also ich hatte ja auch gelesen, dass die durchschnittliche Zeit, die, sage ich mal, der Durchschnittsdeutsche am Smartphone verbringt, bei knapp vier Stunden liegt. Ja. Wie ist das bei den Nomophobikern und bei den Smartphonesüchtigen? Also es ist so, auch hier, der es gibt halt eine Korrelation, Korrelation auch zwischen Nutzungszeit
1: und sowohl Nomophobie als auch Smartphone-Sucht. Das heißt aber nicht, dass jeder, der sehr lange am Smartphone ist, auch sofort eine Nomophobie oder eine Smartphone-Sucht entwickelt. Aber es ist eine höhere Wahrscheinlichkeit. Das heißt, die Personen nutzen im Durchschnitt das Smartphone noch häufiger. Und umgekehrt Personen, die das Smartphone beispielsweise unter zwei Stunden täglich nutzen, die sind nicht von einer starken Homophobie betroffen und auch nicht von einer Smartphonesucht.
0: Bevor wir weiter auf die, nochmal speziell auf die Nomophobie zu sprechen kommen, will ich jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer noch einen weiteren Begriff einbringen, der in diesem ganzen Kontext nämlich auch immer öfter stattfindet und zwar die FOMO, also die Fear of Missing Out. Das bedeutet so viel, wie dass die Betroffenen Angst haben, etwas zu verpassen und dieses Gefühl wird bei vielen Betroffenen dadurch verstärkt, dass sie zum Beispiel auf Social Media Fotos ihrer Freunde und Bekannten sehen, die irgendwie... Erlebnisse zusammen teilen und sie halt nicht dabei sind. Inwieweit hängt denn diese Fear of Missing Out, also das Gefühl, etwas zu verpassen, auch mit der Nomophobie zusammen und inwieweit bestärkt sie die Nomophobie vielleicht auch?
1: Ja, also wir, also Melina Kühnen und ich, haben in der Studie gefunden, dass es Fear of Missing Out und Nomophobie mit einer Korrelation vom Punkt, also man spricht immer vom Punkt, also von 0,37 Zusammenhängen. Das heißt, auch hier, es gibt Überschneidungen, nicht ganz so große wie zur smartphone aber es gibt Überlappungen und es ist vor allen Dingen die, die sozialen Medien, die eine Rolle dabei spielen. Also man hat die Sorge, etwas zu verpassen, andere machen schönere Erlebnisse, man ist vielleicht nicht mehr auf dem Laufenden, was die Freunde gerade tun und verbringt eben sehr viel Zeit, auch damit Dinge zu posten, was man selbst tut und eben auf dem Laufenden zu bleiben. Und wenn man das eben nicht kann, dann hat man eben auch diese Nomophobie. Man hat also Angst, vom eigenen Smartphone getrennt zu sein und darüber dann die Sorge etwas zu verpassen, vor allen Dingen im Bereich der sozialen Medien. Und damit dann diese Überlappung zur FOMO.
0: Sie haben jetzt ja schon öfters mal die Studie angesprochen, an der Sie ja. beteiligt waren zur Inzidenz von der Nomophobie in Deutschland. Wie häufig kommt denn diese Angststörung jetzt letzten Endes vor? Ja, also wir haben gefunden, dass fast die Hälfte der über 800 Befragten eine mittlere Nomophobie aufwies und 4% sogar eine schwere Nomophobie. Wie stark sind die Symptome dann bei der mittleren Nomophobie ausgeprägt? Also können Sie da ein paar Beispiele nennen? Ja, also es sind halt immer
1: dimensionale Konstrukte, würde man das in der Psychologie bezeichnen. Das heißt, man hat einen Fragebogen und gibt einen entsprechend höheren Wert dann an. Also man stimmt stärker zu bei Fragen, die vorgelegt werden. Das heißt also, alle Symptome, die ich vorhin auch beschrieben habe, sind ja entsprechend stärker ausgeprägt. ist ja auch eine Selbsteinschätzung, also dass man eben, stärkere Ängste hat, etwas auf der einen Seite zu verpassen, aber eben auf keine Informationen mehr zugreifen zu können oder die Navigation nicht mitnutzen zu können und darüber irgendwo zu stranden, nicht mehr auf einem Laufenden zu sein. Aber auch nicht mehr zu wissen, was man eigentlich tun könnte. Also auch so die Richtung Langeweile, diese Angst vor Langeweile, ist eben auch ein kleiner Aspekt der Nomophobie.
0: Okay, das Smartphone tötet dann ganz gut die Langeweile im Alltag. Ja. Würden Sie sagen, dass bestimmte Personengruppen davon besonders betroffen sind? Also eher Frauen, eher Männer, eher junge, eher ältere Personen? Ja, also wenn man solche Dichotomisierung vornehmen möchte, also Zweiteilung, dann
1: sind es eher die Frauen und eher die jüngeren Personen. Aber auch hier, das sind Mittelwertsunterschiede, die sind statistisch signifikant und trotzdem kann es auch den einen oder anderen Mann geben, der stark betroffen ist oder auch den einen oder anderen Älteren beispielsweise. Aber es gibt eben signifikante Mittelwertsunterschiede dahingehend, dass Frauen stärker betroffen sind beispielsweise.
0: Hatten Sie in Ihrer Studie das Gefühl, dass die Personen, die letzten Endes dann sehr hohe Nomophobiewerte hatten, sich ihrer Situation auch bewusst waren und das vielleicht schon vorher erwartet hatten? Das weiß ich nicht. Also das sind ja, es war ja eine anonyme Befragung und deswegen
1: weiß ich nicht, was Sie selber dachten.
0: Ja. Kann möglich sein. Und bei... Bei Ihren anderen Forschungen oder vielleicht mit Probanden ja. oder anderen, mit denen Sie zu dem Thema in Kontakt kamen, ja. wie sind da Ihre Erfahrungen? Ja, also dass der
1: Leidensdruck oft schon da ist. Und man dann gemeinsam überlegen kann, was man jetzt tun könnte dagegen. Also bei manchen Personen ist der Leidenpunkt da, bei manchen Personen eben nicht. Die sagen, ich möchte es trotzdem immer nutzen. Es ist mir bewusst, aber ich sorge eben dafür, dass ich immer ein Netz habe, dass mein Akku immer aufgeladen ist, dass ich es immer bei mir habe. Also man kann sozusagen diese Angst umgehen, die man versucht, immer sein Handy am Staat zu haben sozusagen.
0: Aber das ist ja ein bisschen auch wie so ein Teufelskreis, oder? Weil dadurch richtig. die richtig. Genau, also die Zeit am Bildschirm natürlich vielleicht immer weiter verstärkt wird und die Langeweile immer weiter bekämpft wird und dann sich daraus vielleicht sogar auch die Suchterkrankung entwickelt. Richtig, das kann dazu führen und deswegen ist es gut, das eigene
1: Nutzungsverhalten einmal zu hinterfragen, sich zu überlegen, ist es jetzt so relevant, das Handy wirklich. Die ganze Zeit bei mir zu haben, könnte ich handyfreie Zeiten einrichten? Nehme ich mir vielleicht etwas Bestimmtes vor und stelle das Smartphone zumindest auf lautlos und solche Dinge? Ja, also, dass man es selbst mal hinterfragt, brauche ich es jetzt tatsächlich gerade?
0: Ah, da sind wir jetzt auch schon genau bei so kleinen Tipps, ja. die es ja gibt, um seine Smartphone-Zeit zu verringern. Ich hatte da auch einiges gefunden, zum Beispiel die Möglichkeit, sich so eine Art Smartphone-Safe zu besorgen, in den man sein Telefon dann einsperrt und nur zu bestimmten Zeiten wieder rausholt. Was haben Sie denn da noch für Tipps, die Sie Betroffenen mitgeben können? Ja, also ich nenne das immer gerne kontrollierte Smartphone-Nutzung. Das
1: heißt, man muss nicht, Vollständig darauf verzichten, das ist auch manchmal gar nicht mehr möglich, weil andere Personen einen kontaktieren wollen oder man hat möglicherweise Arbeitsmails auf dem Handy und so weiter. Und deswegen eher so der Tipp, nicht länger als zwei Stunden das Smartphone zu nutzen, wenn es nicht anders geht, zumindest darauf achten, dass man teilweise es mal zu Hause lässt. Dann, was auch ein guter Tipp ist, zwar hört sich erstmal mal ungeliebt an, aber den Schwarz-Weiß-Modus einzuschalten. Also da habe ich viele Rückmeldungen bekommen, dass es tatsächlich so ist, dass die Welt sich plötzlich wieder bunter anfühlt und das Smartphone nicht mehr so attraktiv ist.
0: Also Schwarz-Weiß-Modus einschalten, mal ausprobieren, also, da dann pushen. Entschuldigung, ja. Genau, nur ich würde kurz einhaken, da ich kann mir das besonders gut vorstellen, dass das natürlich dann auch den Reiz von den sozialen Medien wegnimmt, wo Richtig. alles immer schön bunt und klar dargestellt Richtig. wird. Gerne, wenn Sie noch weitere Tipps haben. Richtig, also diese Hürde muss
1: man erstmal nehmen, aber man könnte sich ja selbst sagen, ich probiere es einfach mal kurz aus, kann ja genauso wieder zurückgestellt werden. Zumindest, wenn man einen eigenen Leidensdruck hat oder einfach selbst mal ein kleines, Selbstexperiment durchführen möchte, wie geht es mir denn dabei? Ich kann es ja mal ausprobieren. Manchmal ist die Angst vor der Angst da. Ne? So eine Art Erwartungsangst. Was könnte passieren, wenn ich mein Smartphone nicht habe? Das kann man mal ausprobieren. genau Ein anderer Tipp ist eben die Push-Benachrichtigung abschalten, dass man eben selbst die Kontrolle über sein Smartphone hat. Das heißt, man guckt dann rauf, sieht dann die ganzen Benachrichtigungen und geht dann aktiv in die sozialen Medien rein beispielsweise und muss nicht sofort rausgerissen werden, wenn da wieder die nächste Push-Benachrichtigung kommt. Also Push-Benachrichtigung abschalten ist ein guter Tipp. Dann außer Sicht legen dann vielleicht auch eine Armbanduhr tragen jetzt nicht eine Smartwatch
0: sondern eine analoge Armbanduhr wenn man die, und zeigt. die ja ah, genau die ersetzt dann sozusagen das ständige aufs Handy Richtig. blicken aufgrund der Uhrzeit Richtig. wo man ja dann auch wiederum sieht ach ich habe Nachrichten oder ach ich genau, könnte ja noch ist es. weiter irgendwie genau, das ist gu es. Man gucken will eigentlich mhm. nur mal kurz die Uhr checken wenn man vielleicht den nächsten Termin hat
1: und schon sieht man wieder was ist jetzt eigentlich alles eingegangen und gleiches gilt für den Bäcker einen normalen Wecker zum Aufstehen nutzen und nicht das Smartphone als Wecker, das führt eben dazu, dass man nicht gleich seine Arbeitsmails morgens checkt, bevor man aufgestanden ist oder andere Informationen, die man erhalten hat oder erstmal Nachrichten liest, was auch immer einen dazu verleitet, die Dinge durchzulesen oder anzugucken,
0: das führt eben nicht dazu, wenn man einen Wecker benutzt. Kommen wir vielleicht noch mal zurück zur Nomophobie und dem Leidensdruck, den Sie jetzt schon öfters genannt hatten. Ja. In Ihrer Studie haben Sie herausgefunden, dass etwa die Hälfte der Befragten eine mittelstarke Form der Nomophobie hat. Und das sind ja doch schon dann sehr, sehr viele. Also Und dann 4% ungefähr eine schwere Form der Nomophobie. Ist denn das Thema in den Arztpraxen aktuell schon da? Also gehen die Patienten mit den konkreten Diagnose Nomophobie in die Praxis? So viel ich weiß noch nicht. Also bisher
1: ist es eher eine Begleiterscheinung, zum Beispiel von Depressionen oder allgemeinen Angststörungen, dass man da genauer nachfragen könnte, woran liegt es und die Nomophobie könnte das Symptom Depressionen verstärken oder Angststörungen beispielsweise. Aber es gibt Zusammenhänge in der Forschung, aber die geben noch keinen Hinweis auf Kausalität. Also was war zuerst da? Die Nomophobie oder die Depression? Beispielsweise.
0: Aber das bedeutet, dass der Leidensdruck letzten Endes bei den von Nomophobie-Betroffenen in den meisten Fällen nicht so hoch ist, weil sie es vielleicht auch selber einfach bekämpfen, indem sie das Handy einfach immer anhaben, wie sie vorhin beschildert richtig, haben. Richtig, Richtig, richtig. Suchen sich Betroffene vielleicht auch eher Hilfe dann direkt übers Internet? Es gibt Apps die das Smartphone-Verhalten kontrollieren
1: können. Das kann man nutzen, kann man sich einstellen. Ich will jetzt gar keine nennen, sonst mache ich Werbung. Muss ja nicht sein. Aber wer sich dafür interessiert, einfach eine kleine Suche im Internet und dann kann er im App-Store, dann könnte man solche Apps installieren.
0: Und ähm, die Suche im Internet nach Selbsthilfegruppen oder nach anderen Gleichgesinnten, findet das schon vermehrt statt? Das ist mir noch nicht direkt bekannt. Also es gibt so Kliniken, die darüber
1: aufklären und auch Angebote beispielsweise im Rahmen der kognitiven Verhaltenstherapie machen, da würde ich sagen, das müsste dann eine eher schwere Nomophobie sein. Wenn man selbst keinen Zugang mehr hat, wenn man Kontrollverlust erlebt und dann könnte man mit einem beispielsweise ärztlichen Psychotherapeut oder psychologischen Psychotherapeut das Smartphone Verhalten besprechen und eben irrationale Gedanken hinterfragen und eben Verhaltensweisen erkennen und verändern.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten Sie konkrete Anlaufstellen suchen, bei denen Sie sich melden können, wenn Patienten von Ihnen von Homophobie oder auch von Smartphonesucht betroffen sind, dann können Sie unter anderem auf der Webseite insnetzgehen.de nachschauen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Auch können Sie auf der Webseite des Fachverbandes für Medienabhängigkeit Anlaufstellen finden. Gibt es am Ende noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben zur Nomophobie? Nee, sondern eher den Appell oder die Motivation, das eigene
1: Smartphone-Verhalten zu hinterfragen und Handyfreie Zeiten vielleicht beim gemeinsamen Essen einzurichten, um sozusagen auch den, Offline-Kontakt gut zu pflegen.
0: <lacht> Dann sind wir auch schon am Ende von unserem Gespräch angekommen. Vielen Dank, Frau Görlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch mit der Ärztezeitung und uns einen Einblick in das Themenfeld der No-Mobile-Phone-Phobie gegeben haben. Ich danke Ihnen auch herzlich. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Ärztetag.